0: Hallo ihr Lieben, hier sind Fabian und Jenny und zusammen sind wir 50 Kilo Glück, der Podcast mit Zelt und da sind wir wieder mit einer neuen Folge und zwar geht es heute um
1: Kühlmöglichkeiten für Lebensmittel
0: im Zelt, im Vorzelt und äh, beim Camping allgemein. Ja, da haben wir auf jeden Fall einiges vor und äh, ich glaube, du kannst uns mal zu dem Thema an sich was
1: erzählen. Tatsächlich werden wir relativ häufig bei Instagram gefragt, was für Kühlmöglichkeiten wir haben und werden auch nach Erfahrungen und so weiter gefragt. Und wir hatten ja zwischenzeitlich auch schon andere Kühlmöglichkeiten als jetzt.
0: Und wir haben natürlich auch immer wieder, wir zeigen auch immer wieder Fotos von unserem Zelt, wie es eingerichtet aussieht auf Instagram und so und äh, natürlich die Kühlbox, die wir jetzt haben, ist schon so ein ein kleiner Blickfänger. Also man man sieht die auf den Bildern schon und ähm, dementsprechend kommen dann halt viele Nachfragen.
1: Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch schon wichtig, wenn man zum Beispiel frisches Fleisch oder sowas hat. Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, ohne Kühlung zu campen, indem man einfach auf Produkte zurückgreift, die nicht gekühlt werden müssen.
0: Oder aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Ähm, Leute, mit denen wir immer so gesprochen haben, die haben dann zum Beispiel alle ihre Lebensmittel in, einen, äh, in, einen, in eine Box getan oder in einen Sack und haben die in den äh, nächstgelegenen See reingehängt oder in ein Erdloch.
1: Genau, nämlich es gibt, habe ich mal gelesen, so einen tollen Naturcampingplatz in Schweden. Der hat dann quasi...
0: Definitiv keinen Strom
1: definitiv kein Strom und dann hat da die Möglichkeit, quasi sich ein Erdloch, also einen natürlichen Kühlschrank, zu mieten.
0: So wie ich das aber auch die Bilder gesehen hatte, war da aber auch so eine ja, so eine Fels, Felsformation, wo man so ein, so ein Loch schon vorgegraben hat, was dann halt natürlich, man kennt das ja auch aus äh, Höhlen, die sind dann ja kühl, aber ähm, das ist natürlich auf, dem, auf den typischen deutschen oder dänischen oder holländischen Campingplätzen oder wo auch immer man am Gardasee sicherlich auch nicht, das ist halt einfach nicht da und die Möglichkeit besteht so nicht.
1: Und wenn man auf Kühlung nicht verzichten möchte, muss man halt auf irgendwas zurückgreifen.
0: Ganz besonders im Sommer, wenn man dann irgendwie dann doch schon mal frühstücken möchte, was ja empfehlenswert ist manchmal. Dann ist es schon blöd, wenn man da nicht mal sich irgendwie überhaupt irgendwas kühlen kann.
1: Weil sonst läuft die Butter irgendwann auch davon. Das hatten wir nämlich mal, als die Butter draußen stand bei lockeren 38 Grad und die Butter danach nicht mehr sehr buttrig war, sondern sehr flüssig
0: ja das das war äh, das war am falkensteinsee das äh, erinnere ich mich noch relativ gut das war wirklich ein außergewöhnlich warmes wetter
1: und das war keine butter wie man die in so einer verpackung kaufen kann sondern es war eine lose butter die man in eine butterglocke packt das heißt es lief auch wirklich überall hin
0: ja wir versuchen ja immer so ein bisschen ähm Plastik einzusparen, wo wir können. Und deswegen haben wir uns eben gedacht, ja, lass uns das mal lieber sein lassen mit mit der in Plastik, Plastik eingepackten äh, Butter. Und dann war es halt die in, dem, in so einem Papier eingeschlagen. Und natürlich ist das, äh, das haben wir bitterlich bereut. Aber ähm,
1: man lernt ja aus Fehlern.
0: Man lernt aus Fehlern. Übrigens, wenn ihr noch mal was zum äh, Falkensteinsee-Campingplatz hören wird, äh, empfehlen wir euch sehr, sehr unsere unsere alte Folge vom Campingplatz Check aus dem Jahr 2020, da könnt ihr noch mal gerne reingucken und äh, über unseren über unsere Meinung zum Campingplatz Falkensteinsee in See hören, aber das nur so am Rande erwähnt.
1: Ich würde sagen, jetzt kommen wir mal wieder zur Kühlung und ich erzähle einfach mal, was wir früher hatten und dann können wir ja quasi auch zu den Kühlboxen, die es überhaupt gibt, kommen. Wir hatten früher einen kleinen Kühlschrank. Ich weiß nicht, wie viel Liter der beinhalten konnte. Weißt du das? Ja, das
0: waren ziemlich genau, auch knapp 40.
1: Genau, so habe ich das auch in Erinnerung. Die
0: die Situation war schlicht und ergreifend die. Wir hatten, ähm, als wir unsere Erstausstattung zusammengestellt haben, dachten wir, wir nehmen die günstigste Variante von den gleich zu erwähnenden Kühlsystemen. Das Problem an der Sache ist natürlich, wir haben dann so ein bisschen... Herum gegoogelt und äh, uns reingelesen und festgestellt, das funktioniert definitiv für so eine kleine Autofahrt mit dem vom Einkaufen nach Hause oder äh, auch mal auf eine mittellange Ausflugstour, aber ganz bestimmt nicht für, ein, äh, für einen zweiwöchigen Campingausflug. Ähm, dementsprechend ist für uns diese Variante rausgefallen und wir haben uns nach einer preisgünstigen Situation, Möglichkeit umgesehen, ohne viel Ahnung zu haben und ähm, das war für den Anfang gar nicht so ein ganz fehlgeleiteter Versuch, aber wir haben es jetzt auch so.
1: Wir hatten ja so einen kleinen Kühlschrank, der tatsächlich auch von der Größe her optimal für uns war. Es gab da nur einen ganz kleinen Nachteil, denn er hat schon sehr, sehr, sehr gearbeitet, wenn es sehr warm wurde, wie am Falkensteinsee und Es war jetzt nicht mehr die richtige Kühlung im Kühlschrank, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat. Also die Getränke waren immer noch kühler, als wenn man sie draußen hingestellt hat. Aber es war letztendlich, hat man schon sich Gedanken gemacht, ob diese, ich denke mal, da waren ungefähr 12 bis 15 Grad drin, ob das überhaupt noch ausreicht. Oder ob
0: uns die ganzen Lebensmittel umkippen.
1: Man Also man kann sagen, im Schnitt hat der Kühlschrank, um die 20 Grad kühler gemacht. Aber irgendwann kam er halt nicht mehr gegen an, weil es auch ein wirklich ein sehr kleiner Kühlschrank war.
0: Und natürlich auch äh, war es auch immer das Problem, wenn man die Tür aufgemacht hat, läuft halt, weil die Tür eben aufgeht wie eine Tür von einem Schrank, läuft halt die ganze Kälte wieder raus und das ist im Zelt jetzt vielleicht nicht so eine optimale Lösung.
1: Was natürlich der Vorteil ist an so einem Kühlschrank, du machst die Tür auf und kannst an alles ran direkt.
0: Genau, du hattest eine Beleuchtung. Es war... ähm, Wie er ja schon sagte, eine einigermaßen gute Lösung, aber so ein Kühlschrank ist auch nicht dafür geeignet, den von morgens bis abends durch die Gegend zu schleppen und ich glaube, der hat auch sehr drunter gelitten.
1: Wir haben auch mal gelesen, dass Kühlschränke auch ruhen müssen, nachdem man sie transportiert hat. Das heißt, wir haben den Kühlschrank auch immer erstmal ruhen lassen, bevor wir ihn an unserem Campingplatz dann angeschlossen haben und dementsprechend kann man ihn dann auch nicht immer direkt nutzen.
0: Das hat dann aber auch dazu dafür gesor- gesorgt, dass letztendlich die äh, der, der, die Sachen, die wir zum Kühlen stellen wollten, es brauchte relativ lange, bis der Kühlschrank kalt wurde. Und ähm, ja, wir hatten da einfach so das ein oder andere Problemchen mit. Ähm, wir kennen aber auch genug Leute, die mit einem großen, so, so einem 1,20 Meter Kühlschrank äh, da verreisen. Die hauen den sich in Anhänger und stellen den da hin. Das ist halt dann auch eine durchaus legitime Variante für uns, aber... Nicht machbar.
1: Nee, so groß ist unser Anhänger denn doch nicht.
0: Richtig. Wir können ja mal anfangen mit den Alternativen. Du kannst ja mal die erste Möglichkeit von äh, den Kühlsystemen nennen. Wir wir machen das einfach so, ich würde jetzt sagen, von der Reihenfolge so von günstig nach äh, hochpreisiger. Und was ist denn so... Die günstigste Kühlmöglichkeit, die du kennst.
1: Ist auch quasi die einfachste Kühlmöglichkeit. Und ich glaube, wir kennen sie alle. Man nennt sie auch passive Kühlbox. Und das ist quasi die Kühlbox, die man mal mitnimmt in den Freizeitpark, um Getränke kühl zu lagern oder Essen kühl zu lagern. Und die ist halt ohne Strom. Man packt da dann immer diese Kühlpacks rein, wie man das kennt. Und dann halten die Getränke oder was man auch immer da reinpackt, immer so zwölf Stunden Pi mal Daumen kalt, aber wenn die Kühlpacks dann nicht mehr kalt sind, ist die Kühlbox auch nicht mehr kalt und man kann sie halt nicht an Strom anschließen. Das heißt, diese Kühlbox ist halt für kurze Sachen gut, aber für einen langfristigen Aufenthalt auf dem Campingplatz eher nicht so gut geeignet.
0: Das hatten wir ja ja gerade eben schon gesagt, dass genau das wäre die Variante gewesen, weil wir kannten einfach nichts anderes. Das ist halt die Situation gewesen, die wir so Kanten von von früher, so wenn wir mit den Eltern am Strand waren, äh, dass man dann einfach das, all, allen Kram da in, in diese Kühlbox reingehauen hat, ein paar Kühlpacks dazu und dann hatte sich das, aber es ist es ist eine, eine nette und kostengünstige Möglichkeit, am besten vorgekühlte Lebensmittel kalt zu halten, aber eine ernstzunehmende Kühlvariante ist das nicht, also insbesondere nicht Kühltaschen.
1: Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch wieder abhängig von der Außentemperatur. Also wenn es 30 Grad draußen sind, wird die natürlich auch schneller wärmer als bei 10 Grad draußen.
0: Und natürlich ist es auch so, dass dass, äh, diese Hartschalen immer noch ein bisschen besser kühlen als so eine weiche weiche Kühltasche. Das Das stimmt. Material einfach dünner ist und dann natürlich nicht so viel kühlt. Aber wir haben selber...
1: Die Idee ist die gleiche, nur halt aus Stoff oder Hartplastik.
0: Genau, wir haben uns jetzt überlegt, wir haben uns so eine trotzdem selber auch besorgt, weil ähm, die hilft uns für so ganz spontane Unterwegs-Touren, wo man einfach mal, wo man eher damit rechnet, wir gehen was essen oder holen uns eine Currywurst, Pommes oder so, wo, wo es dann einfach nicht drauf ankommt. Vielleicht ein bisschen Frühstück oder so, aber nur so harmlos Und nicht bei Bullenhitze in klein.
1: Jetzt kommen wir, glaube ich, zur nächsten Kühlbox, oder?
0: Ja, dann hau mal raus.
1: Das ist die thermoelektrische Kühlbox. Vielleicht mag Fabian ja was darüber erzählen. Ja,
0: das ist so ein bisschen die, die Weiterentwicklung zu der, zu der, von der passiven Kühlbox. Also im Endeffekt funktioniert das Ganze so, dass die ähm, mit Strom zu... Ähm, betreiben ist. Einige kann man mit einer Powerbank betreiben, mit USB. Einige äh, mit einem Zigarettenanzünder im Auto, beziehungsweise dieser äh, Zigarettenanzünder Steckdose im Auto. Ähm, und da ist ein kleiner Ventilator drin und wenn der Ventilator läuft, dann wird die kühl, dann zieht ihr die kühle Luft raus. Ähm, wie das im Einzelnen funktioniert, könnt ihr euch im Internet durchlesen. Das ist jetzt auch, glaube ich, nicht so, nicht so hilfreich oder Wir sinnvoll. Das ist ja auch
1: nicht irgendwie so ein Technik-Podcast. Richtig, Der Nachteil an so einer thermoelektrischen Kühlbox ist halt, dass es auch wieder sehr abhängig ist von der Außentemperatur. Also im Schnitt macht sie halt auch nur 15 bis 20 Grad kühler, was ja zum Beispiel in Nordschweden kein Problem wäre. Allerdings, wenn man in Italien ist, könnte das schon wieder eng werden
0: außerdem fünf das was du gerade gesagt hast an Temperaturbereich äh, ist halt schon wirklich, das sind dann schon wirklich sehr hochpreisige und sehr gute, also es gibt auch welche, die sind sehr viel äh, günstiger oder ähm, oder auch einfach von der Verarbeitung her nicht so doll und die schaffen dann äh, beim besten Willen keine 15 Grad unter der Umgebungstemperatur und da muss man dann halt einfach Abstriche machen, nichtsdestotrotz, aber gut der Ventilator muss die ganze Zeit laufen, also wenn man
1: das Empfinden vielleicht manche auch als störend.
0: Das ist äh, definitiv so. Also das ist, das ist tatsächlich eine vergleichsweise günstige Möglichkeit, einigermaßen effektiv, glaube so ich.
1: So hat ja auch quasi unser Kühlschrank funktioniert. Der hatte ja auch so einen kleinen Ventilator, der die ganze Zeit permanent lief und es kühl gehalten hat.
0: Ja, te- wir sind kein Technik-Podcast, das war, ein Kühlschrank funktioniert eigentlich wie eine Kompressorkühlbox, zu der wir, nein?
1: Nein, der hatte tatsächlich einen Ventilator.
0: Ja, der Ventilator, aber das ist, funktioniert trotzdem wie, wie, naja, egal. Wir, ähm, ruft einfach bei Quarks und Co. an und, und fragt die, also, Kühltechniker werden wir in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, die nächste Variante, die Absorberkühlbox. Das, Ist das System, was quasi jeder von den Menschen kennt, die hier unseren Podcast hören und einen Wohnwagen oder Wohnmobil haben. Ähm, Denn in so gut wie allen Wohnwägen und Wohnmobilen sind Absorberkühlschränke verbaut
1: die man über Strom und Gas betätigen kann.
0: Deswegen machten die so halt Sinn äh, beim Wohnwagen, weil da eben mit mit Gas ist dann sowieso schon da drin, in dem ganzen, in der ganzen Infrastruktur von dem Wagen integriert. Und dementsprechend äh, sind die halt sehr vielseitig. Es gibt aber auch Absorberkühlboxen, die sind äh, nicht ganz so teuer wie die dann gleich noch zu erwähnenden Kompressorkühlboxen. Die kann man dann so mit Gaskartuschen. Betreiben und man ist damit relativ unabhängig, aber die fressen halt sehr, sehr viel Gas. Also
1: Und man muss sagen, man muss da sehr darauf achten, dass sie gerade stehen durch die Kühlflüssigkeit, die sie haben. Nämlich, sobald die ein bisschen schief stehen, funktionieren sie schon wieder nicht mehr.
0: Ja, also das ist, das ist schon, ähm, also im Wohnwagen, der steht ja sowieso immer in der Waage, das äh, ist ja klar, genauso wie ein Wohnmobil. Aber im Zelt äh, muss man dann schon gucken. Dass man da eine möglichst ebene Fläche für hat. Also ich glaube tatsächlich fürs Zelt ist eine Absorber Kühlbox äh, eine nicht so optimale Variante, aber sie ist halt komplett still. Also die macht überhaupt gar keine Geräusche.
1: Leider ist sie aber auch tatsächlich auch immer noch von der Umgebungstemperatur abhängig.
0: Ja, also man man merkt, man merkt schon, dass es halt es gibt halt keine so richtig äh, richtig Eierlegende Wollmilchsau. Also es gibt keine Möglichkeit, ein Kühlsystem zu nehmen, was 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 einfach nur von vorne bis hinten geil auf alles passt. Aber wir kommen jetzt Ist ja
1: auch nicht der Kühlschreib wie zu Hause.
0: Richtig. Wir kommen jetzt zu dem letzten äh, System, was wir jetzt so vorstellen wollen würden. Und das ist die Kompressorkühlbox. Das der erste Nachteil. Und ich glaube, jeder, der äh, irgendwo mal auf entsprechenden... Ähm, Portalen oder in Shops äh, eingegeben hat, Kompressorkühlbox, der wird feststellen, dass das wirklich der ganz offensichtliche Nachteil ist, die sind relativ hochpreisig.
1: Ja, das kann man leider auch so sagen.
0: Aber die sind ganz oft äh, auch sehr robust gebaut. Also man soll sich sehr wundern, weil die sind.
1: Äh also man merkt da schon am Gewicht, dass da auch irgendwas hintersteckt.
0: Richtig. Die, die, ganz klar, also äh, wir machen jetzt keinen keinen äh, kein Hehl daraus, wir selber haben eine und ähm, die sind schon robust gebaut, müssen nicht gerade stehen, sind völlig unabhängig von der Umgebungstemperatur. Die
1: schaffen auch minus 10 Grad.
0: Das stimmt. Also, also unsere
1: um schaffen minus 10 Grad. Ja,
0: das haben wir tatsächlich ausprobiert. Ähm, das ist äh, wirklich erstaunlich und ähm, das kommt einfach dr- überhaupt nicht drauf an, wie warm oder kalt es draußen ist. Ähm, die haben und vor allem ganz, ganz, ganz großer Vorteil, die schaffen es wirklich, eine durchgehend gleiche äh, Kühlleistung zu haben. Das heißt, man man setzt seine Le- seine Lebensmittel nicht so... so im mal warm und mal kalt Achterbahn aus.
1: Und was man ja auch sagen muss, die gehen ja auch nach oben auf, wie die meisten Kühlboxen, aber dadurch geht die Kälte, die sich da drin gesammelt hat, auch nicht verloren, wie bei einem Kühlschrank zum Beispiel.
0: Und kleiner, kleiner Randtipp. Wenn ihr euch für eine Kühlbox entscheidet, egal welcher welcher System, bei den Kompressorkühlboxen und zum Teil auch bei den Absorber, ist das meistens dabei, aber Achtet einfach darauf, ob die eine integrierte Beleuchtung haben. Das lohnt sich wirklich sehr.
1: Wir haben eine kleine Lampe. Bei Wir uns haben eine drin. kleine
0: LED-Lampe da drin. Ich bin nicht sicher, ob die die ganze Zeit leuchtet. Ich glaube, die... Also, weißt du das?
1: Ja, sie leuchtet definitiv die ganze Zeit.
0: Was eine Verschwendung. Aber gut, ähm, naja.
1: Naja, sie ist halt nicht mit der Tür verbunden. Ja. Dann man, kann, man kann bei uns nämlich die Tür auch komplett rausnehmen zum Saubermachen. machen. ist... Das muss man auch sagen, bei unserer Kühlbox, die kann man wirklich prima reinigen. Also wenn da mal irgendwas ausgelaufen oder umgekippt ist, das kriegt man prima sauber.
0: Was definitiv manchmal passiert, wenn man in Stapelbauweise seine Kühlbox befüllt. 40 Liter hat unsere Kühlbox und man muss wirklich sagen, zwei Wochen lang Campingurlaub. Da sind 40 Liter schon knapp bemessen. Da muss man genau aufpassen und vor allen Dingen muss man manchmal ganz viel aufeinander stapeln. Und ähm, ja, wenn man dann was sucht, dann geht auch mal die Hälfte irgendwie daneben. Das ist äh, das ist liegt in der Natur der Sache. Aber ähm, wie gesagt, Kompressor-Kühlboxen sind nicht nur die teuersten, sondern auch die wahrscheinlich flexibelsten, mit Ausnahme davon, dass sie halt nicht mit Gas zu betreiben sind. Und
1: Allerdings man, mit Solarstrom, mit 12 Volt kann man sie betreiben.
0: Richtig, ich glaube, unsere hat irgendwie nur 55 Watt oder so, das ist halt sehr, sehr wenig. Ähm, dementsprechend, also auch wenn wenn die Kilowattstunden auf dem Campingplatz abgerechnet werden, da braucht man nicht davon ausgehen, dass die Kühlbox da jetzt ein großer Kostentreiber ist. Ähm,
1: sie ist definitiv für den Dauerbetrieb geeignet und sie ist was auch ganz wichtig wieder ist, wo wir ja vorhin darauf hingewiesen haben, die Schräglage, das ist bei der komplett egal.
0: Wir haben die jetzt auch auf so, einem, auf so einem Ständer stehen, aber eher damit man sich nicht so weit runterbeugen muss, also man kann die auch genauso gut auf dem Fußboden stellen, bei einer Absorber Kühlbox würde ich halt definitiv so einen, so, einen, so einen Ständer da drunter kaufen. Ähm, wir, haben, wir nutzen jetzt den Ständer äh, darunter, um, um da irgendwie Pfand reinzutun oder so.
1: Damit das immer nicht so rumliegt.
0: Damit das nicht so rumliegt, so. Aber weil so ein Tütchen unten drunter. Mhm. Ähm, also das ist äh, definitiv für uns ähm, ein riesiger Unterschied gewesen. Also wenn, wenn ich mir ähm, vorstelle und vergleiche, wie wir mit dem Kühlschrank gewesen sind und dann dieser Unterschied zur Kompressorkühlbox gut, das war eine Investition.
1: Aber man muss auch sagen, sie lässt sich jetzt zum Beispiel viel einfacher tragen. Das ja. war beim Kühlschrank immer relativ schwierig. Die, unsere Kühlbox hat an jeder Seite einen Griff. Und selbst wenn die gefüllt ist, kann man sie prima zu zweit tragen, ja. weil die Griffe auch wirklich gut was aushalten.
0: Die ist natürlich auch vom Eigengewicht her schon schwer. Also wenn man geringe Zuladungen hat oder so, dann ist das vielleicht auch eine Sache, die man nochmal überlegen muss. Aber definitiv ähm, sind, ist ist diese Kühlbox auch also wir haben jetzt uns für das günstigste Modell was wir so gefunden haben von den hochwertigen Kompressor Kühlboxen ähm,
1: und haben sowohl ein Aufladekabel für das Auto als für auch normalen
0: richtig das ist da sehr gut sehr guter Punkt ganz wichtiger Punkt ähm, die meisten Kompressor Kühlboxen oder viele Kompressor Kühlboxen ich will jetzt nicht so generös reden ähm, da funktioniert das so dass äh, dass die schlicht und ergreifend nur mit normalem Landstrom, sage ich jetzt mal, zu betreiben sind. Aber
1: wir können unsere auch einfach während der Fahrt anschließen, was ganz praktisch ist, wenn man zum Beispiel noch Lebensmittel von zu Hause hat, kann man sie da einfach reinpacken und dann an, unsere, an unser Auto anschließen und das bleibt weiterhin kühl.
0: Und da gibt es halt gar nicht so viele Versionen von, wie ich das verstanden habe. Also dass das, das dann noch so ein äh, ein Autostecker, also 12 und 24 Volt für den LKW ähm, und für, für ein normales Auto, ähm, das ist gar nicht bei so vielen Modellen, wie ich gesehen habe. Wie gesagt, alles alle Angaben wieder hier ohne ohne Gewehr auf äh, endgültige Wahrheit. Ähm, es ist jetzt unsere Meinung und unsere Erfahrung. Und ähm, da muss man wirklich sagen, da war ich erstaunt, dass... Unsere, die ja doch in der günstigen Range vom, von diesen Kompressorkühlboxen ist, dass die das sogar noch hatte. Also das ist äh, sehr praktisch, weil wir kommen halt auf dem Campingplatz an und äh, die Kühlbox ist kalt. So Und, und die
1: bleibt auch. Also wir schließen sie dann meistens nicht direkt an, sondern bauen dann erstmal auf und sie bleibt so lange im Auto. Und wenn wir sie angeschlossen haben, ist sie immer noch kalt. Also sie ist dann vielleicht ein, zwei Grad wärmer. Aber das ist ja jetzt auch nicht so.
0: Und auf Fehmarn hatten wir die aber nicht im Auto gelassen, sondern weil, weil das Auto sich so krass aufgeheizt hat, weil es so warm war. Da haben wir sie aber rausgestellt und auf unserer Parallelzelle war kein Schatten. Die stand voll in der Bratsonne. Und ähm, da hat die das auch ausgehalten. Also definitiv ging das äh, ging das in Ordnung. Und ähm, was ich zum Kühlschrank vorhin noch gesagt hatte, die Kompressorkühlbox kühlt sehr, sehr schnell runter. Ja, Also da ist es wirklich so, das geht doch sehr flott. Auch, dass man auch Getränke auch äh, kalt mitkriegt. Also ihr merkt, wir sind, wir haben einen Favoriten.
1: Ja, man muss ja auch sagen, es sind so kleine Spielereien daran, die man auch einfach mag. Bei unserem Kühlschrank konnten wir nie sehen, wie kalt der jetzt ist. Und bei unserer Kompressor-Kühlbox kann man die Temperatur einstellen mit so einem kleinen Display. Das geht auch wirklich sehr einfach. Dafür braucht man noch nicht mal eine Anleitung. Man sieht jederzeit, wie viel Grad die hat oder... Ob man also da, das sind so kleine Spielereien, an denen man halt auch Spaß hat.
0: Ja, das stimmt. Ich besonders. Das,
1: <lacht> das Einzige, was vielleicht für manche störend erscheinen kann, ist, wenn die mal wieder runterkühlen muss, dann geht halt äh, der, der kleine, ich glaube, das ist auch ein Propeller. Das da ist drin. ein
0: Vulva- Ventilator, aber auch der Kompressor geht an. Der Ventilator ist meistens nur das, das Lautere, in Anführungszeichen. Aber ähm, uns stört nur wirklich nicht. Also der, der Ventilator ist so leise, ähm, der von unserem alten Kühlschrank, der war viel lauter. Ja. Und ähm, es gibt ganz, ganz viele Beschwerden immer von Leuten, die sie sagen, hier, nein, die, dieser Ventilator, der ist so laut und und so. Das haben wir so wirklich nicht festgestellt. Und unser, unsere Kühlbox steht wirklich immer sehr nah an der Schla- Schlafkabine. Ähm, und ähm, und es ist
1: jetzt ja auch nachts nicht so laut, dass man das überhören könnte.
0: Richtig, also das das haben wir noch nie, beide nicht, als störend empfunden. Und da muss man wirklich zu sagen, also...
1: Im Auto hören wir das auch gar nicht, weil da müssen wir mal auf den Dis, auf das Display gucken, ob die Kühlbox jetzt an ist oder nicht. Ja,
0: die steht immer hin, hinter, hinterm Fahrersitz und ich bin ja dann doch eher derjenige, der der hauptsächlich fährt und dann... Muss,
1: ich schaue halt gerne raus. Dann
0: muss, genau, dann, dann musst du immer auch nicht nur rausschauen, sondern auch noch äh, auf den auf das Display gucken, ob da ob dieses Ding jetzt nur an ist oder nicht. Und ähm, ja, also das ist schon tatsächlich so, äh, so eine Sache, da haben wir definitiv einen großen Unterschied gemerkt. Das war eine sehr, sehr sinnvolle Investition, die wir auch echt nicht bereuen und ich glaube, das Ding wird uns noch einige Jahre viel Spaß machen, denn... Ähm, Robust ist das Ding nämlich auch.
1: Da möchte ich doch gleich nochmal einen kleinen Hinweis geben auf unsere Equipment-Liste.
0: Genau. Die könnt ihr euch... Äh, genau. Das, ihr müsst natürlich jetzt wie schon immer nicht alles mitschreiben, was wir so sagen. Die wichtigen Sachen und Links und so haben wir natürlich unten in, der, äh, in den Show Notes äh, verlinkt. Ähm, und auf YouTube natürlich in der Infobox. Das, da könnt ihr das dann auch alles sehen. In der Equipment-Liste auf unserer Homepage steht auch... Äh, genau, welche Kühlbox wir haben. Da könnt ihr die dann auch gleich finden. Und, ähm, ja, insofern unsere Homepage, ich sag's noch mal so, auch wenn sie unten verlinkt ist, 50 kgglückde Das ist immer eine schöne, schöne Sache, kann man sich leicht merken. Und, ähm, da findet ihr dann einfach alles genauere, auch unsere Playlist und, äh, unseren Podcast, den ihr wahrscheinlich ja jetzt schon gefunden habt, sonst würdet ihr diese Folge nicht hören. Ähm, Aber auch eben noch der Hinweis, lasst gerne ein Abo bei YouTube da, bewertet uns auf Spotify, Apple Podcast.
1: Schreibt uns, was ihr für Kühlmöglichkeiten habt oder kennt. Ja. Ob ihr vielleicht eine Kompressor-Kühlbox habt. Also wir sind sehr zufrieden mit unserer, auch wenn sie teurer war.
0: Genau. Also wir sind sowieso immer interessiert, auch wenn wir das nicht explizit sagen. Wenn ihr irgendwie eine Podcast-Folge hört und da sagt, nee, ich habe eine völlig andere Meinung oder ich bin voll eurer Meinung, schreibt uns einfach, wir freuen uns immer über Rückmeldungen und ähm, ja, auch wenn ihr Themenideen habt, auch immer gerne, sind wir auch immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns sagt, was ihr interessant findet, dann können wir das nämlich unter Umständen auch umsetzen. Wie gesagt, bewertet uns Spotify, Apple Podcasts, lasst gerne ein Abo bei YouTube da, auch da gerne auf mag ich drücken, wenn nicht, dann Halt nicht. (lacht) Ähm, Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dann, ihr Lieben. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Camp Nation. Dein Laden für deinen nächsten Trip.